0: Ik ben een ingenieur fotonica. En wij ingenieurs wij willen de wereld altijd een beetje beter maken. Vliegtuigen stoten veel te veel CO2 uit. Misschien heb jij je daarover ook al wel eens schuldig gevoeld. Sidney Gosses is ingenieur in de fotonica. Dat wil zeggen dat hij zich bezighoudt met de wetenschap achter het licht. En hij gaat ons uitleggen hoe we vliegtuigen lichter kunnen maken, waardoor ze minder CO2 uitstoten. Wat lichtere vliegtuigen met licht te maken hebben, buiten een simpele woordspeling, ontdek je in dit college. Hoe vlieg je binnenkort ecologischer naar Spanje? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Een rechtstreekse vlucht van Brussel naar Sevilla bijvoorbeeld stoot 200 kilogram CO2 uit per persoon. Dat is meer dan de gemiddelde benzinewagen op een maand uitstoot. Nu, ik ben er vrij zeker van dat ik niet de enige hier in de zaal ben die alleen het vliegtuig genomen heeft. Wie van jullie heeft al eens stilgestaan bij al die CO2-uitstoot en of dat allemaal nog wel verantwoord is? Misschien heb jij je ook al wel eens schuldig gevoeld hierover. Wel, de Europese Commissie lag er ook wakker van en heeft daarom het project Clean Sky opgericht. Dat is een heel groot Europees project waar onderzoeksinstellingen en luchtvaartbouwers de handen in elkaar slaan met als ultiem objectief om de CO2-uitstoot van nieuwe vliegtuigen met 30% te verlagen. Het is dan ook binnen dit project dat ik de kans heb gehad om te werken aan nieuwe materialen om zo de vliegtuigen lichter en ecologischer te maken. Want inderdaad, des te lichter een vliegtuig, des te minder brandstof het nodig heeft en dus des te minder CO2 het uitstoot. Wie van jullie kan mij vertellen uit welk materiaal dat een vliegtuig grotendeels is opgebouwd? Aluminium. Aluminium, inderdaad. Zijn lichte metalen zoals aluminium of titanium. Nu, dat is toch al superlicht, kan je dan misschien wel denken. Inderdaad, dus al sinds de eerste commerciële vluchten werd aluminium gebruikt voor het maken van vliegtuigen. Maar tegenwoordig kan het dus nog een stuk lichter. De nieuwste vliegtuigen, zoals de Airbus A350 of de Boeing 787, waar jullie misschien zelfs al eens hebben ingezeten, zijn al voor meer dan de helft gemaakt uit een nieuw materiaal. En die materiaalsoort die heet composiet. En dat composiet, dat kennen jullie trouwens allemaal. Het zit bijvoorbeeld in een tennisracket of in het frame van een racefiets. Je kan je dus wel voorstellen dat het over een zeer sterk, maar toch zeer licht materiaal gaat. Nu, in vliegtuigen is dat composiet nog net iets anders. Het moet nog veel sterker zijn en van nog betere kwaliteit. Een composietmateriaal bestaat typisch altijd uit twee componenten. Enerzijds hebben we een deel dat voor de versterking gaat zorgen, en anderzijds hebben we een lichter materiaal dat daar rond zit en dat alles samenhoudt. Denk bijvoorbeeld aan gewapend beton. Hierin zijn het ijzeren staven die voor de versterking zorgen en dat beton wordt daar rond gegoten. Zo heb je dus toch de kracht van dat ijzer in bijvoorbeeld een flatgebouw, zonder dat dat hele gebouw uit ijzer gemaakt moet worden, want dat zou natuurlijk verschrikkelijk zwaar en verschrikkelijk duur zijn. Nu, in vliegtuigen gaan we natuurlijk niet werken met beton en met ijzer, want dan zouden ze nooit van de grond komen. Daar gaan we werken met een veel dunner en een veel lichter composiet. Hier is de versterking gemaakt van hele dunne, maar hele sterke vezels, zoals je hier kan zien. En die worden samengehouden door een veel lichtere en een veel hardere kunststof. En dat is iets plasticachtig, zoals hier in dit composietplaatje. Die twee elementen vormen dus samen één composietlaag. We gaan nu verschillende van die lagen op elkaar leggen, zodat we die versterkingsvezels niet in één richting hebben liggen, maar in bijna alle richtingen van het vlak. Dat stapeltje gaan we dan zo in de oven steken en na een paar uur bakken hebben we dus ons composietmateriaal. Dat composiet is nu nog altijd heel sterk door die versterkingsvezels, maar ook nog altijd heel licht door die kunststof. Zo is dat composietmateriaal dus al veel sterker dan aluminium en kunnen we dus al veel meer brandstof en dus CO2-uitstoot besparen. Nu Dat klinkt als het perfecte materiaal, maar er is een grote maar. We hebben nu wel een materiaal dat heel sterk is in alle richtingen van het vlak. Maar in de andere richting, door de dikte van dit composiet, zitten er juist helemaal geen versterkingsvezels. En dat is nu juist de achilleshiel van dit composietmateriaal. Want er gaat schade kunnen optreden in deze richting. Als het vliegtuig door iets geraakt wordt, dan gaat dat meestal ook in deze richting zijn. Denk bijvoorbeeld aan een botsing met een vogel, een blikseminslag of zelfs een moersleutel die een reparateur per ongeluk laat vallen. Nu, oorspronkelijk heeft zo'n impact maar een heel klein deukje aan het oppervlak van het composietmateriaal. En daarom is het dus nauwelijks zichtbaar. Maar binnenin het composietmateriaal gaan die laagjes nu van elkaar kunnen loskomen. En dit soort schade noemt men daarom barely visible impact damage, of letterlijk vertaald nauwelijks zichtbare impactschade. Nu, dat is een hele boterham, dus in het labo noemen wij dat gewoon de bivit. Zo'n bivit is oorspronkelijk niet groter dan een stuk van 20 eurocent. Maar als we het vliegtuig gaan gebruiken, dus als we ermee gaan vliegen, dan gaat die schade groeien. Die laagjes gaan meer en meer van elkaar loskomen, er gaan barstjes komen en uiteindelijk gaan zelfs die versterkingsvezels kunnen breken. Als dat soort schade dus niet op tijd gevonden wordt en gerepareerd wordt, dan kan dat composiet dus volledig breken en dat zou desastreuze gevolgen hebben voor het vliegtuig. Nu, gelukkig laten de luchtvaartmaatschappijen het zover natuurlijk niet komen. Want deze vliegtuigen worden heel vaak gecontroleerd op dit soort schade. Maar omdat het over nauwelijks zichtbare schade gaat, moet dat hele vliegtuig worden afgegaan met speciale scanners, laag per laag aan de buitenkant van dat vliegtuig. Een heel vliegtuig afgaan op zoek naar schade zo groot als 20 eurocent, je kan je wel voorstellen dat dat heel veel tijd in beslag neemt, en dus ook heel veel geld, want zolang het vliegtuig aan de grond staat, kan het natuurlijk niet gebruikt worden. Stel je nu eens voor dat moet elke week naar de dokter voor een volledige lichaamscan. enkel in het geval dat er misschien iets gebroken is. Want Dat is dus nu exact wat er met die vliegtuigen aan het gebeuren is. Het zou natuurlijk veel gemakkelijker zijn als die vliegtuigen zelf kunnen voelen wanneer ze beschadigd zijn, zoals wij ook pijn voelen als er iets gebroken is. Zo kunnen de luchtvaartmaatschappijen dus onmiddellijk weten als het vliegtuig beschadigd is en die schade onmiddellijk gaan repareren. De vliegtuigbouwers zijn dus ook actief op zoek naar een soort van sensornetwerk dat permanent aanwezig gaat zijn in dat vliegtuig. Zo kan dat sensornetwerk zelf even na elke vlucht nagaan of er ergens een impact is gebeurd en of dat vliegtuig dus gerepareerd moet worden. Dat sensornetwerk dat moet natuurlijk, zoals ons composietmateriaal, nog altijd heel licht en heel compact zijn, want we willen natuurlijk nog altijd zoveel mogelijk brandstof en CO2-uitstoot besparen. En dan kom ik nu tot mijn eigen onderzoek. Want wij hebben met fotonica, of de technologie van het licht, een ideale kandidaat gezocht voor dat sensornetwerk. Wij gaan dat namelijk oplossen met glasvezels. En die glasvezels die kennen jullie ook allemaal, want jullie gebruiken ze elke dag als jullie het internet gebruiken. Die glasvezels die transporteren namelijk uh, lichtsignalen over duizenden kilometers. Bij sommige gelukkigen hebben Telenet of Proximus er de stoep zelfs al voor hun deur voor opengelegd. Als jullie hier nu een zoekopdracht ingeven in Google, dan wordt die met de snelheid van het licht naar de servers in Amerika gestuurd om dan een fractie van een seconde later de resultaten terug op jouw computer te tonen. En dat allemaal dankzij deze optische verbindingen. Maar hoe gaan we die glasvezels nu gebruiken in ons vliegtuig voor schade te detecteren? Wel, daarvoor is het belangrijk dat ik eventjes uitleg hoe zo'n glasvezel juist werkt. Een typische glasvezel is zo dun als een menselijk haar, zoals jullie hier kunnen zien. Zo'n glasvezel is typisch gemaakt uit twee delen. Eerst en vooral hebben we in het midden de kern van de glasvezel en daar rond zit de mantel. Als we nu een lichtstraal gaan insturen aan één kant van die glasvezel, dan gaat die lichtstraal gereflecteerd blijven op dat oppervlak tussen kern en mantel, totdat die er dus aan de andere kant terug uitkomt. En omdat de verliezen in zo'n glasvezel zo klein zijn, kan dat dus over honderden tot duizenden kilometers. Als ik dus nu bijvoorbeeld met mijn laserstraal hier een rode lichtstraal instuur in deze glasvezel, wel, dan zie je dat die er aan de andere kant van die glasvezel ook mooi terug uitkomt. Dat kan met één kleur, zoals hier bijvoorbeeld de kleur rood. Maar dat kan ook met alle verschillende kleuren van de regenboog. Als we al die kleuren tegelijkertijd aan één kant die glasvezel insturen, dan zullen die er ook allemaal aan de andere kant mooi terug uitkomen. Wat gaan we nu doen met al die kleuren? Wel... Als we nu ergens een microspiegeltje gaan graveren in de kern van die glasvezel, dan gaat dat microspiegeltje één bepaalde kleur of één bepaalde golflengte reflecteren. Zoals je hier bijvoorbeeld kan zien, de kleur groen. Maar als we nu aan die vezel gaan trekken, als we een rek gaan uitoefenen op de plaats van dat microspiegeltje, wel, dan gaat ook die gereflecteerde kleur van dat microspiegeltje opschuiven. Je kan het dus misschien al raden, dat microspiegeltje wel, dat wordt onze sensor. Want als ons vliegtuig dus geraakt wordt door bijvoorbeeld een vogel in de buurt van dat microspiegeltje, wel, dan gaat de rek over dat microspiegeltje veranderd zijn en dan gaat dus ook de gereflecteerde kleur van dat microspiegeltje veranderd zijn. Wat is nu een groot voordeel van deze glasvezels? Wel, we kunnen niet één microspiegeltje, maar we kunnen meerdere microspiegeltjes graveren in één enkele glasvezel. Al die microspiegeltjes zijn dan een klein beetje anders, zodat ze allemaal een andere kleur gaan reflecteren. Stel je dus nu eens voor, we hebben een draad, zo dun als een menselijk haar, met daarin honderden sensoren. Zo kan je dus bijvoorbeeld een vleugel van een vliegtuig gaan volsteken met sensoren met maar één enkele glasvezel. Zoals wij dus pijn kunnen voelen in ons lichaam met ons zenuwstelsel, zo gaan die vliegtuigen kunnen voelen of ze beschadigd zijn met hun zenuwstelsel van glasvezels. Nu, ik zeg hier dat dat allemaal zo wel werkt en dat dat in het labo zijn ding doet. Dat is allemaal goed en wel. Maar we kunnen natuurlijk niet gewoon naar Airbus stappen en zeggen kijk mannen, je plakt dit draadje met wat plakband aan de buitenkant van je vliegtuig en al uw problemen zijn opgelost. Nee. We moeten natuurlijk ook aantonen dat dat nog effectief werkt in een echt vliegtuig en in echte luchtvaartomstandigheden. En daarvoor hebben wij een beschermjasje gemaakt voor die glasvezels, zodat die glasvezels een vlucht kunnen overleven en daarna natuurlijk ook nog altijd naar behoren werken. Want daarboven, tijdens zo'n vlucht, daar kom je natuurlijk van alles tegen. Denk aan heel grote temperatuurverschillen met hier aan de grond, luchtdrukverschillen, luchtvochtigheid, heftige trillingen van de motor... Noem maar op. Wij hebben dus effectief ook testjes gedaan met dat composietmateriaal, met die glasvezels, door dat bijvoorbeeld uit de diepvries in de oven te steken en zo te kijken of die glasvezels dat wel degelijk overleven en ook nog altijd hetzelfde opmeten. En als kerst op de taart van ons onderzoek zijn we gekomen tot een heel groot composietpaneel dat de romp van een vliegtuig voorstelt met daarop honderden sensoren. We zijn dus nu klaar om in een heel vliegtuig schade te gaan detecteren en dat aan de snelheid van het licht. De enige stap die nog overblijft, is deze technologie ook echt te gaan gebruiken in de luchtvaartindustrie. Dus, hoe vlieg je binnenkort ecologischer naar Spanje? Wel, dat kan dus met een composietvliegtuig met een zenuwstelsel van glasvezels. Want die glasvezels die gaan dus de schade zo snel mogelijk detecteren, zodat ze ook zo snel mogelijk gerepareerd kan worden. En met dit onderzoek hebben wij dus ons steentje bijgedragen aan het Clean Sky-project van de Europese Commissie om de uitstoot van nieuwe vliegtuigen met 30 procent te verlagen. Want met deze zelfvoelende composietmaterialen kunnen de vliegtuigen nog verder vliegen met nog minder CO2-uitstoot. Dankjewel, Sydney Goosses. Wil je nog meer weten over de wonderwereld van de fotonica? Luister dan ook zeker naar podcast 399, waarin Nathalie Vermeulen het heeft over sneller internet en hoe sorteermachines groene kikkers van spinazie onderscheiden. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.